0: tenk om jeg ikke hadde tatt utdanning, tenk om jeg ikke hadde tatt imot den muligheten, tenk om jeg ikke hadde, jeg ikke hadde gjort sånn. Ja. Kraft en podcast fra NRK P2 om livet ditt.
1: Hvis jeg bare gikk ned fire kilo, og jag kom ordentlig in i det styrketreningsprogrammet, og hvis jeg nå blir bedt på den festen, da ska jeg bli lykkelig. Liksom.
0: Jeg blir glad og spiller masse spill. Når vi får lov å leke med noe. Når jeg skal til å svømme, har vi lov å få pannekaker til middag. Ja, hvis jeg får godt lyst, blir jeg glad.
1: Barn har ofte ikke vanskelig for å sette ord på vad som gjør dem glad og lykkelig. Men prøv selv. Hva gjør deg lykkelig? Det er ikke så lett å få sagt det. Men det er viktig for oss voksne også- og filosof Einar Øvrenge sier det så start. Lykke er det som mennesker søker mer enn noe annet. Og vi leter og jakter kanskje gjennom et langt liv, etter lykken, uten kanske å føle at vi finner den. Og sosialantropolog Thomas Hillan Eriksen har tidligere bett oss om å stikke fingeren i jorda.
0: Altså, jeg tenker jeg etterlyser litt mer takknemlighet ja, for at vi lever i den tiden vi gjør. Vi lever i en fantastisk luksustilværelse, vi lever i et jordisk paradis, og det har vi gjort en stund nå. De aller fleste mennesker i Vesteuropa har det bedre på mange måter enn adelen hadde på mitten av 1800-tallet. Og likevel er vi ikke fornøyde.
1: Nei, det er svært sjelden vi tenker over at vi lever i ett jordisk paradis, og enda sjeldnere at vi føler det. Så er det kanske det det er noe feil med? Hvordan vi tenker og føler omkring dette? Ja, sier både filosofer og antropologer. Lykkefølelsen, den kommer ikke i rekne på en fjål.
0: Og jeg tror ingenting er helt gratis, men den insatsen
1: det koster er ikke nødvendigvis penger. Nej vel, da forfølger vi tanken om at vi selv kan gjøre en insats for selv å oppleve lykken. Vi oppsøker professor i psykologi Espen Røysam på Universitetet i Oslo. Han har skrevet en bok med titelen «Bli lykkeligere», og i undertiteln så står det at du kan oppnå det på fire uker. Det er nesten for godt til å være sant. Og man skulle ikke tro at en norsk professor har skrevet noe sånn, men det har han. Og hvis du følger med nå, så kan du få et kortkurs om hvordan du skal bli lykkeligere helt gratis. Jeg møter han. Jeg spør han rett ut. Mener du det? Kan jeg trene meg lykkelig?
0: Det, uh, her kan vi trene. Og det er jo noe av det fascinerende. Nyere forskning har vist at man faktiskt kan trene på å trives bedre. På samme måte som vi kan trene for å få bedre kondisjon. Eller styrke muskler hvis vi trenger det. Så på samme måte kan vi trene eh, lykkemusklen for å bruke et eh, metafor her. Og det er da forskere eh, i ulike land har jobbat med å utvikle forskjellige enkle treningsøvelser som man har dokumentert effekter av. Man har prøvd ut en rekke teknikker som ikke ser ut til å virke, men som man har ut noen som da faktisk virker.
1: Kan du fortelle meg hva som ikke virker?
0: Noe av det som ikke virker er jo det her som vi kaller vissbare-tenkning. Eh, ideen om at vi ser bare gjør sånn eller sånn, hvis jeg bare går ned noen kilo, eller får kjøpt meg en større bil, så blir jeg lykkelig. Det er en felle som vi stadig går i alle sammen.
1: Ja, den perfeksjonisme-tanken.
0: Ja, helt riktig. Og den virker ikke. Eh, man har også prøvd øvelser hvor folk skal skrive ned, eh, bare skrive om hverdagen sin på en eller annen måte. Tenk at det hjelper å få skrevet ned ting. Uh, det virker ikke. Det virker heller ikke. Noen kan sikkert ha glede av det, men i gjennomsnitt er det ikke sånn at man får det bedre av å skrive den dagboka. Men når, når det gjelder ting som virker, så har jeg lyst til å fortelle om det vi kaller kontrafaktisk tenkning. Kontrafaktisk tenkning er noe vi alle driver med, selv om vi ikke vet det eller tenker på at vi gjør det. Kontra faktisk betyr å tenke på det som ikke faktisk skjedde. Det som kunne ha skjedd, men som ikke skjedde. For livene våre er fulle av hendelser, små eller store veikryss, hvor vi enten gikk aktivt til venstre i stedet for til høyre, eller hvor noe bare skjedde. Så det er veldig mye som kunne ha vært annerledes. Vi kunne ha hatt en annen jobb enn vi har. Vi kunne ha hatt en annen ektefellepartner. Vi kunne ha bodd et annet sted. Vi kunne ha hatt en annen bil, og så videre. Så har gjort noen interessante studier av eh, medaljevinnere i OL. Og det viser seg at de er mindre fornøyde med resultatet enn bransjemedaljevinnerne. Det er altså bedre å vinne bransjemedalje. Det oppleves bedre enn sølvmedalje. Hvorfor det? Hvorfor det? Det er et godt spørsmål, ikke sant? Svaret er antagelig at Bronsje- og sølvmedaljevinnerne har ulik type kontrafaktisk tänkning. De tenker forskjellig når de tenker på vad som kunne ha skjedd. de kunne ha fått fjerdeplass eller femteplass. De var så nær av å ramle utenfor pallen, så de har det som sin kontrast. Og da blir tredjeplassen, bronsjen, blir jo en seier. Men sølvmedaljevinnerne, de tenker på gullet som glapp. Deres kontrafaktiske tenkning er i forhold til gullet. Og det var nesten gull, men de klarte det ikke, så sølget blir et nedlag. Og vi bruker alle, både sølv- og bransjemedaljestrategier i vår hverdag, men noen har en tendens til å tenke mye som sølvmedaljevinnerne, og alltid tenke på det som kunne vært bedre. Og da blir jo hverdagen et nedlag. Hvis vi derimot tenker som bransjevinnere på fjerdeplassen som vi kunne ha fått, men ikke fikk, vi fikk i stedet bransjemedalje.
1: Men i sånn praktisk liv,
0: eh,
1: altså hvis jeg hadde valt en annen utdanning, gått til venstre i stedet for gått til høyre, eh, hvordan tänker en sølvmedaljevinner
0: da? Da tänker en sølvmedaljevinner på at ja, jeg kunne jo ha tatt en bedre utdanning, jeg kunne ha fått en bedre jobb, jeg kunne ha fått en mer interessant arbeidssted, alt jeg kunne vært så mye bedre med det.
1: Og bransje da?
0: At, ja, men, tenk om jeg ikke hadde tatt utdanning, tenk om jeg ikke hadde tatt imot den muligheten, tenk om jeg ikke hadde den jobben som jeg fick med de fantastiske kollegene, og tänker om jeg ikke hadde gjort sånn.
1: Tenk om jeg hadde kommet på palen ja. i den jobben her? Ja,
0: ja, ja. Og da er den ene øvelsen som er knyttet til eh, sånn tenkning da, eh, det er nettopp å lage en liste eh, over ting som kunne vært verre i livet. Og det her må man gjøre regelmessig. Så en gang i uka, så lager man en liste, går gjennom for sig selv, ting som kunne vært verre i livet. Det kan være enten i livet generelt, eller det kan være här og nå, den uka her. Helst så skal man da skrive ned en liste. Man kan gjøre det bare tankemessig også. Man kan gjerne gjøre det sammen med noen, noen man er glad i. Partner, rektefelle, venner. Snakke om hva kunne vært verre.
1: Og da mener du konkrete ting. Jeg kunne vært ø, fattigere jeg, ja,
0: jeg, jeg kunne
1: hatt færre venner ja,
0: jeg kunne ha tenk om jeg ikke hadde møtt den personen jeg nå er samboer med gift med, tenk om jeg ikke hadde fått de barna jeg har Tänk om jeg hadde vært i det veikrysset da den ulykken skjedde Tänk om jeg ikke hadde søkt den jobben, eller lagt inn budet på den leiligheten, eller...
1: Men hvis du da er i et dårlig forhold, eller du synes ungene dine er helt grusomme, hva skal du skrive da? Poenget er at vi alle har en del
0: elementer som kunne vært verre. Jobben kunne vært verre, utdanning kunne vært verre, boligen kunne vært verre, partner kunne vært verre, noe kunne vært verre. Så her ska vi ikke hente fram de tingene som er dårlige og som kunne vært bedre, for det er det vi ofte fokuserer på. Vi skulle ønsker at jobben var litt mer sånn, eller boligen var litt større, eller sånn og sånn, vi skal snu det på hodet, så ska vi rett og aktivere som, øh, vi, skal, vi skal være som en bransjevinner tenke hva ville vært fjerdeplassen i forhold til som sånn det faktisk er nå
1: men hvis jeg da setter meg konkret ned og skriver disse punktene jeg ska også ta med de tingene som er vanskelig en størst?
0: det kan du, det er ikke noe forbud mot å ta med det men du skal ta med det, de elementene hvor det er lett å tenke hvor det kommer litt av seg selv ja, men det kunne vært verre altså, ja, kanske strever du lite med forholdet til barna her og nå Men det, det kunne vært sånn at det ikke var noen barn At du ikke fått noen barn Eller at de hadde vært syke Det kunne vært mye verre med de barna som man Akkurat her og nå kanskje er litt frustrert over Fordi at de kom sent hjem i går, Eller ett eller annet
1: <laughs> Det er litt sånn nesten på gresende Det kan hende at noen av lytterne nå tenker at Ja, men du skal være glad Du har to armer, liksom altså, Det er litt sånn Komisk ved dette også, kanskje
0: Ja det er kanskje litt komisk, og det hjelper antagelig ikke så mye å tenke over at vi er glad vi har to armer. Men det er så forferdelig mange ting som vi ikke tänker over før vi opplever å ikke ha det. Altså for eksempel, alle som har influensa, ligger der med 39, 40 feber. Når du blir da bedre igjen, er på bedringens vei, kjenner at feberen slipper, det er jo fantastisk. Du er så glad for ikke å ha den der febern. Så glemmer vi jo fort hvor forferdelig slitsomt det var, men det er en... Jeg i hvert fall tenker, jeg hadde influensa her i vinter, og da jeg ble bra, jeg tenkte, nå skal jeg minne på det her ense eneste dag, hvor slitsomt det var å ligge der med høy feber og toke til hode. Så gjør jeg ikke det jeg fortsatt her noen måter på. Men, men det er et eksempel på noe vi kan være sagt nemlig for at vi, vi står opp vi har ikke influensa vi har, ja, vi har to armer, vi har to ben hvis vi har det og mye annet kunne vært verre
1: mm. Det er rett og slett å hente fram de tingene vi tar som en selvfølge
0: Ja, det er akkurat det det er og, og det er for å igjen hente fram parallellen til bronsjevinneren som vi skal lære av. Altså, bronsjevinneren er jo heldig som i hele tatt er med i OL. Altså, også om det hadde blitt en fjerdeplass på han eller henne, så ville det vært fantastisk å delta til å ha gjort det bra. Men for bronsjevinneren så er det enda bedre å være på pallen. Jeg tenker ikke så mye på at det kunne vært sølv eller gull. Det kunne man jo også fokusert på, men det er bronsje som kontrast til å ikke komme på pallen. Og sånn har vi det alle med det meste i livet, at noe kunne vært litt verre, og det ville vært en forskjell som vi er veldig glad for at ikke er der.
1: Men det er ikke så veldig strebet til dette her da. Altså det er jo en sånn, ja, ja, det kunne vært verre, jeg får bare være fornøyd. Altså det, man kommer seg ikke så langt i livet hvis man bare tenker sånn.
0: Jeg tror man kommer ganske langt. Det kan hende at man må tenke sånn ja, det er fint med en gullmedalje en gang iblant. Men hvis man skal være best i alt man driver med, så blir jo livet forferdelig slitsomt. Så ja, gjerne en gullmedalje i ny og ned. Men eller så er det så sånn at vi kanskje trives best med å tenke at ja, men det her er bra nok. Det er fint. Dette er flott. Jeg er bra nok. Livet er bra.
1: Men nå går jo jeg tross alt jeg har nesten startet på et fireukers kurs hos professor i psykologi, som er deg. Og så setter jeg meg ned og skriver vad som kunne vært verre, og som er bedre enn det verste. Og så kommer jeg tilbake til deg, nå har det gått en uke, liksom. Og så har gjort det. Har det skjedd noe med meg da? Sannsynligvis har det skjedd
0: litt grann. Du har fått noen små aha-opplevelser. Du har kanskje diskutert det her med noen andre og dere har ledd litt og ehm hatt litt den opplevelsen som jeg har fått tilbakemelding fra andre som har nettopp prøvd det her, som sier at ja, det her hadde vi det ganske morsomt med vi satt rundt middagsbordet og snakket om alt som kunne vært være i familien. Og det vi lo litt og vi ble litt glade og en gang så bunte vi og gråt litt for at det var faktisk noe som kunne vært mye bedre. Så man får der og da en opplevelse av at, ja, det her var ikke så verst.
1: Og da har det bare gått en uke, og så har jeg tre uker igjen. Hva skal du gjøre da?
0: Du skal fortsette egentlig med det samme. Tenke på ting som kunne vært verre, enten de samme tingene, altså samme type øvelser, eller tenke på her og nå ting som kunne vært verre den aktuelle uka. Sånn at øh, treningsopplegget her, som jeg skriver om, er basert på at vi gjør samme øvelse over da, fire uker, men varianter av den samme øvelsen. Så hvis du vil prøve den «hva kunne vært verre»-øvelsen, så gjør du den i ei, en hel måned.
1: Men det gjør du ikke hver dag?
0: Nei, ikke hver dag. En til to ganger i uka. Altså man kan på en bli overtrent hvis man gjør det hver dag, så blir det litt for mye av det gode, ser det ut til. Noen studier har vist at en til to ganger i uka er antagelig det optimale. Det er litt avhengig av hver enkelt, sånn at man må kjenne vad som kjennes greit, men det skal ikke bli noe press, det skal ikke være sånn, åh, i dag må jeg sette meg ned og gjøre den øvelsen. Det skal være sånn man gleder sig til, ja, nå kommer helgen, da skal vi sette oss ned og tenke gjennom det här.
1: Men hvor mange punkter må jeg ha da?
0: Det velger du selv. Poeng er å bruke litt tid på det. Så man skal ikke bare fortest mulig tenke på tre punkter ferdig med det. Du ska tenke gjennom, du ska kjenne på, ska skal se for dig det som kunne vært verre. Altså, bransjevinneren skal se for seg hvordan ville det vært, og ikke stått på pallen, men stått blant publikum nå. Eh, Tänker du på at ja, det kunne vært som sånn om du ikke hadde fått den jobben du nå har fått, så du se for deg hvor hadde jeg vært da, hvordan hadde det vært, eller ikke fått de barna du har, eller... Sånn eller sånn.
1: Så du skal bruke tid på hvert skal punkt?
0: Bruke litt tid på hvert punkt, se for deg visuelt hvordan det ser ut i det alternative scenariet, den kontrafaktiske situasjonen, og kjenne litt på følelsene knyttet til det.
1: Er det da du ser noe med meg? Altså er det da man driver og bygger nye greier oppe i hjernen og sånn, ja. når jeg driver og ser ting for meg?
0: Ja, når du ser det, og samtidig aktiverer følelser, emosjoner, og gjør det här til en vane, da skjer det noe. Ikke noe magisk som forandrer verden fullstendig, men du styrker den naturlige automatiserte måten å tenke på. Det vi trener på her er å bli sånn som de som gjør det automatisk naturlig. Folk som rapporterer at de trives er glad og fornøyd i hverdagen, mestre hverdagen. De har en evne til å gjøre dette automatisk. Dette er en del av deres tenkning. Vi andre må trene for å komme dit. Det er akkurat som at noen har talent for å bli gode musikere De synger nærmest automatisk naturlig av seg selv Vi andre må trene for å bli gode til å synge
1: Så vi hermer de ja. der ja. som alltid er fornøyd?
0: Ja, eller ikke de som alltid er fornøyd For vi ønsker kanske ikke å være alltid fornøyd
1: Ja, men du vet sånne veldig positive skjeler
0: Ja, men vi vil ikke være helt sånn De fleste av oss vil på en måte ikke bli helt sånn super fornøyde Det er litt anstrengende for mange Men vi kan lære av de som ikke alltid smiler og alltid er positive men som jant over er fornøyde som har en evne til å sette pris på det som er godt har de glimtene av hverdagslykke og finner mening i det hele
1: Men du, hvis jeg da oppdager at i dag har jeg faktisk møtt igjen noen mennesker eller skjedde noe i livet mitt som var den halvtimen var så god eller de kvarteret Vad skal jeg gjøre med det? Skal jeg skrive det?
0: Ja, da, da, innenfor denne øvelsen her, så burde du da skrive ned det som kunne ha skjedd, men ikke skjedde, at du ikke hadde møtt dem. Altså, du kunne gått glipp av det møtet med de flotte menneskene. Så du skal ikke bare fokusere på det som er vanskelig, som kunne ha vært enda verre. du skal også fokusere på det som er bra, men som kunne ha ikke skjedd. Ja. ja.
1: Så det er både de positive og negative tingene. Altså. Ja,
0: vi, vi skal kunne tenke på både det positive og det negative, men bruke da mental energi på å tenke på vad kunne vært verre enn det, sånn det
1: faktisk er. Jeg hadde det så fint i lunsjen i dag, for eksempel. Jeg satt meg ved siden av han kollegaen som jag aldrig pratet med, mm. og det ble så artig. Og da skal jeg tenke, tenk om jeg ikke hadde satt meg ja, ved siden av han. Ja, ja, ja. Det ville vært verre, ja. da hadde jeg ikke hatt den opplevelsen. Ja. Men så på vei hjem fra jobben, så kom jag over den køen, du vet. Og, 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 og så skal jeg skrive ned det, og hva hadde vært verre da?
0: <laughs> <laughs> ja, og hvis du klarer å finne noe som kunne vært verre enn den køa, altså at la oss si at din har varierte eller noe skjedde som du ble med forsinka, men det, det er klart det finns ting som det er vanskelig å finne noe enda verre enn
1: Du kunne for eksempel tenkt at og det var da var det sannelig godt at det var i dag, for da hadde jeg ikke noe middagsaftale Ja, ja,
0: kan du tenke kan du tenke Så det er, på det aller meste er det mulig å finne noe som kunne vært verre
1: men du, når det ikke er det, mm. når det er rett og slett, dette var fælt, sånn var det, Vad skal du gjøre da? Da
0: skal du akseptere. Det var fælt, og det er fælt, og det er ikke noe vits i å late, som noe annet. Sånn er det. Verden er ikke bare god, det vet vi. Vi er ikke perfekte, livet er ikke perfekt. Og da er det noe med aksept. aksept.
1: Skal jeg lage en strek da, over all disse tingene, og så under der kan jeg skrive... En ting i dag, eller en ting denne uka. Ikke noen diskussion det var fælt. Mm
0: -hmm. Det kan du gjøre. Og det, og det er viktig å ha med seg som en alternativ strategi.
1: Hvorfor er det så viktig at jeg da liksom aksepterer det?
0: Det med aksept er viktig. Fordi for det første handler det om å skille mellom det som vi ikke får forandret, og det vi kan jobbe for å forandre. Eh, noen Någonting er fullstendig utenfor vår kontroll, og vi må bare akseptere det, og leve med det på en eller annen måte. Vi bør ikke like det, vi bør ikke synes det var greit, men vi må akseptere at sånn var det, som sånn er det. Og så kan vi jobbe med det vi kan forandre. Eh, relasjoner til kolleger som er konfliktfyllte, eller andre ting som vi kan jobbe med. Og så er det sånn at, når vi snakker om... Hva kunne vært verre tenkningen, som er lett å aktivere på en del områder, men på noen områder så er det, altså la oss si et dødsfall da, hvis vi har mistet noen vi er glad i, da er det meningsløst å tenke at det kunne vært verre, for mange i hvert fall i en del tilfeller. Da er det bare vont og sånn er det.
1: Det var litt godt at du ga oss muligheten til å sette den streken, også under der kunne vi skrive sånne ting som bare var endimensionalt fælt. For ellers så det du blitt litt master, kanskje. Mm
0: -hmm. Ja, Nei, men det der er viktig. Og det er vel det mange vil kjenne sig igjen i, at vi, vi ønsker jo ikke bare sånn fokus på det positive. Og det er jo også et poeng. Psykologisk forskning på de positive tilstandene, det vi gjerne kaller positiv psykologi, handler jo ikke helt bare om å tenke positivt. Det handler også om å gi rom for det negative til og pris på den negative ser energien i det negative ser verdien i en bekymring en uro, en frykt som beskytter oss mot noe energien i det å som skaper energi og som noen ganger kan være nyttig sånn at det er absolutt verdifullt også med de negative følelsene
1: og de vil ikke ødelegge for mitt arbeid for å få et lykkelig liv altså
0: nei, kanskje tvert imot, kanskje tvert imot. men det er noe med balansen her, så sånn at hvis du lar din negative følelsene ta overhånd, hvis hverdagen handler om å være sint og redd og trist, da blir det ikke så godt. Men som kontrast til det positive, og også noe som utfyller, og la de negative være til stede naturlig når de er berettiget på en måte. Vi blir redd for ting, vi skal bli redd for ting. Vi skal bli bekymret og triste når vonde ting skjer. Og vi skal noen bli sinte.
1: Men du, til slutt, så må jeg spørre deg en ting. For du, jeg sitter her nå sammen en professor i psykologi, og ikke en sjalatane eller noe som skal lure meg til noen noe tøyste ting. Og du mener altså, du har skrevet et bok om det, at det går an hvis jeg følger dette rådet ditt, at jeg kommer til, rett og slett, å bli lykkeligere om fire uker? Ja. Kan du garantere meg det?
0: Nej. <laughs> det kan garantere er at i gjennomsnitt Når mennesker har prøvd ut de strategiene her Så viser det seg at i gjennomsnitt så blir man lykkeligere Det er litt som et fysisk treningsopplegg Folk som vil komme i bedre form, få bedre kondisjon Så vil intervalltrening ha en effekt for mange, men ikke for alle Lite det samme er saken her
1: Men føler jeg dette så statistisk sett så skal jeg bli lykkelig ja, ja,
0: og min gjetning er at du blir det Og ikke at du blir dobbelt så lykkelig Men at du kommer i litt bedre form Altså litt bedre psykisk helseform Eller litt bedre lykkeform Hvis vi kaller det det bedre Litt bedre psykisk kondis
1: Men du, kondis er jo ferskvare Og man går jo på helsesenteret hele året Må man holde på med dette her hele tiden nå?
0: Ja Men, ja, men Poenget er at det blir jo litt automatisert. Det er en bok som heter The Power of Habit, altså vanens kraft. Vi er alle vanedyr, og vi har ventet oss til et tankemønster, et avfallsmønster, som vi delvis er fanger i, og som delvis fungerer godt. Men her er poenget å bryte det mønstret og etablere ett litt nytt mønster. Litt annen måte å tenke på, litt annen måte å eh, handle på.
1: Vet du hva jeg blir lykkelig for nå? Det er for at du sier at det kommer til gå sig seg selv etter hvert.
0: Det gjør det. Det er litt som å sykle. Altså det er vanskelig å lære å sykle. Vi velter noen ganger. Når du først kan å sykle, så kan du det.
1: Jeg heter kirstekraft Kraft. Og hvis du har noe på hjertet som du vil si til mig så skriv en e-post. Adressen er enkel. Kraft krøllalfa nrk.no